0: Zaginięcia osób to jedne z najtrudniejszych emocjonalnie spraw. Te historie często nas również niezwykle intrygują. Nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło. Mamy pewne poszlaki, na podstawie których możemy snuć jedynie domysły. To rozpala naszą wyobraźnię. Nieszczęśliwy wypadek, świadoma ucieczka, a może porwanie lub zabójstwo. Te i podobne pytania zawsze pojawiają się w mojej głowie, gdy tylko widzę gdzieś hasło zaginięcie. Nie inaczej było w ubiegłym roku przy okazji nagłośnienia zaginięcia młodej kobiety mieszkającej w Londynie. Sara Everard przepadła pewnego marcowego wieczora i był to temat numer jeden w brytyjskich gazetach i telewizji. Sprawa błyskawicznie przedostała się też do innych europejskich mediów, w tym także i polskich. Szczególne zainteresowanie można było zauważyć na portalach społecznościowych. Mogę się założyć, że wielu z Was przynajmniej raz widziało wizerunek tej uśmiechniętej blondynki i zastanawiało się nad jej losem. Wiem o tym, bo Wy też, najczęściej w prywatnych wiadomościach na moim profilu na Instagramie, proponowaliście, abym przedstawił tę sprawę w jednym z odcinków podcastu. Sprawa była szczególnie intrygująca, ponieważ Scotland Yard zdecydowało się na opublikowanie niektórych materiałów z miejscowego monitoringu, które zarejestrowały kobietę kilka godzin przed jej tajemniczym zniknięciem.
1: Na jednym z nagrań blondynka, która ma na sobie białą czapkę i zieloną kurtkę, wchodzi do sklepu spożywczego. Spółki zdejmuje butelkę alkoholu i podchodzi do kasy, by za nią zapłacić. Następnie wychodzi i idzie do domu swojej przyjaciółki, z którą wypija wino i spędza wieczór na rozmowach o nowym związku
0: i pracy. Czas spędzony w miłej atmosferze dobiega końca i przychodzi czas na powrót. Na innym nagraniu widać, jak Sara idzie w stronę domu. Nie towarzyszy jej nikt, jest sama. Co dzieje się potem? Dlaczego nie dociera do swojego mieszkania? Przekonajmy się. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 3 marca 2021 roku wypadał w środę. Dla 33-letniej Sary Everard był to dzień jak każdy inny. Rano poszła do pracy, zajmowała się marketingiem i w nowej firmie rozpoczęła pracę zaledwie kilka tygodni wcześniej. Urodziła i wychowała się w mieście York, a do Londynu przyjechała po skończeniu studiów, zamieszkała w Brixton Hill. Tego dnia po wyjściu z pracy spotkała się ze swoją przyjaciółką. Wybrała się do jej domu, który mieścił się w innej już dzielnicy. Od domu znajomej do Brixton Hill było około 4 km. Zamawiając taksówkę lub wsiadając do autobusu miejskiego, droga powrotna zajęłaby jej tylko chwilę. Jednak Sara lubiła długie spacery, więc wybrała pierwszą wędrówkę, która miała jej zająć około godziny. Poza tym brytyjski rząd apelował, by ograniczyć do minimum korzystanie z komunikacji miejskiej ze względu na COVID. A Sara przestrzegała restrykcji. Było ciemno i zimno, ale to jej nie zraziło. Ulice były praktycznie opustoszałe. Większość mieszkańców siedziała w domu. Przez część drogi powrotnej Sara rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem. Ich rozmowa trwała około kwadransa. Umówili się na spotkanie następnego dnia. Później nie było już od niej żadnego odzewu. Nie napisała partnerowi, że dotarła do domu. Pomyślał, że musiała być już po prostu zbyt zmęczona. Około 21.30 została uchwycona przez miejscowe kamery monitoringu. Większość trasy miała już za sobą. Zostało jej już tylko około 1,5 km. Po drodze wstąpiła jeszcze do marketu.
1: W uszach miała słuchawki. Prawdopodobnie słuchała muzyki, która umilała jej długą drogę. Ubrana była w zieloną kurtkę przeciwdeszczową, granatowe spodnie z motywem białych diamentów, turkusowo-pomarańczowe buty, a na głowie miała białą czapkę. Na twarzy widoczna
0: była maseczka ochronna. Jednak kiedy chłopak następnego dnia próbował się z nią skontaktować, nie odbierała. Nie odpisywała na wiadomości, nie oddzwaniała. Ignorowała również rodzinę oraz znajomych. Nie przyszła do pracy. Wcześniej jej się to nie zdarzało. Wręcz przeciwnie. Oznaczać to mogło, że coś jest nie w porządku. Dlatego zgłoszono jej zaginięcie na policji. Mężczyzna, który wszedł jej w drogę, nazywał się Wayne Cousins. Większość życia spędził w Dover, mieście położonym nieco ponad 100 km od centrum Londynu. Później zamieszkał w Deal. Był funkcjonariuszem policji. Pracował w wydziale ochrony placówek dyplomatycznych. Wcześniej służył w wojsku i specjalnej jednostce policji, która zajmowała się ochroną jednej z elektrowni atomowych. Na pozór wydawał się zwyczajnym gościem. Lubił to, co robił. Miał żonę, dwójkę dzieci, szczęśliwy dom i znajomych. Na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się w żaden sposób. Czasami może wychodził na dziwaka, ale niektóre sytuacje sensu nabierały dopiero po latach. Przez długi czas uznawano go za nieszkodliwego. Jednak, gdy jeszcze chodził do szkoły, nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Inni uczniowie się go bali. Lubił demonstrować swoją siłę. Pewnego dnia okazało się, że miał przy sobie wiatrówkę. Skąd ją wziął, nie wiadomo, ale wykorzystał ją wobec jednego z kolegów. Strzelił mu w pachwinę, ale to nie
2: był koniec Dokuczał mu także, wyśmiewał i wyzywał Jak tak teraz o tym wszystkim myślę, to nie jestem zdziwiony faktem, że on zszedł później na złą drogę Znając go już trochę można było wywnioskować, że jest niebezpieczny i lepiej go unikać Jednak w tamtym czasie nikt nie myślał w ten sposób
0: W dorosłym życiu przejawiał nadmierne zainteresowanie pornografią często powiadał kolegom z pracy, co oglądał w internecie. Początkowo nikogo to zbytnio nie dziwiło. Czasami może nawet śmieszyło, ale po pewnym czasie koledzy doszli do wniosku, że stało się to jego obsesją. Zapaliła się u nich czerwona lampka, która mimo to została zignorowana. Zbyt często oglądał filmy i inne materiały pornograficzne, ale żadnej kobiety przecież nie skrzywdził. Tak właśnie myślano. Poza tym w 2006 roku poznał kobietę, z którą związał się na stałe. W późniejszym czasie ją poślubił i już jako małżeństwo doczekali się dzieci. Wayne dobrze sprawdzał się jako ojciec i mąż, więc kwestia pornograficznej obsesji odeszła w zapomnienie. Uznano to za pewne dziwactwo, które czasami zdarza się mężczyznom. Na dawnym stanowisku pracy zyskał przydomek gwałciciel, gdyż kobiety czuły się przy nim niekomfortowo i starały się unikać sytuacji, w których znalazłyby się z nim sam na sam. Kiedy rozpoczął pracę w policji metropolitarnej, okazało się, że część jego kolegów ma podobne poglądy do niego. Do sieci wyciekły ich prywatne rozmowy i żarty o chęci zgwałcenia koleżanek z komisariatu. Nikt nie wiedział, że kryło się za tym coś więcej. Dochodziło do sytuacji, w których Wayne publicznie się obnażał. Akty ekshibicjonizmu dokonywał na oczach kobiet, które na przykład samotnie spacerowały po parku. Pod koniec lutego 21 roku postawiono mu zarzut o dokonanie właśnie takiego nieobyczajnego czynu i policjant znalazł się pod lupą innych policjantów, którzy wszczęli przeciwko niemu dochodzenie. Mimo to Wayne w dalszym ciągu mógł normalnie pracować i wykonywać powierzone mu obowiązki. We wcześniejszych latach Scotland Yard wszczynał inne postępowanie z takimi samymi zarzutami, ale sprawy prędzej czy później były zamykane, a Wayne czuł się bezkarny. On w żaden sposób się tym nie przejmował i w końcu obmyślił plan, jak swoje ukryte fantazje jeszcze bardziej urzeczywistnić. Obnażanie się przed kobietami nie było już dla niego wystarczające. Musiał posunąć się o krok dalej. W tym celu wypożyczył samochód. Skorzystał z lokalnej wypożyczalni. Podał tam swoje prawdziwe dane, a płatność dokonał własną kartą. Wybrał białą astrę i to właśnie tym autem pojechał do Londynu. Prócz tego zaopatrzył się także w dużej ilości taśmy klejącej. Wayne Cousins w środę miał wolne, choć swojej rodzinie powiedział inaczej. Dzień wcześniej odbył dwunastogodzinną zmianę. 3 marca, chwilę przed 17, odebrał auto z wypożyczalni i dwie godziny później był już w Londynie. Po przyjeździe do miasta zahaczył jeszcze o sklep. Tam kupił kilka par rękawiczek jednorazowych. Kamery monitoringu uchwyciły Sarę o 21.30. Zapisów z kamer przemysłowych było znacznie więcej i okazały się one kluczowe do rozwiązania tej zagadki. Parę minut później młoda kobieta nie była już sama. Towarzyszył jej mężczyzna. Z tyłu za nimi stała biała astra z zapalonymi światłami. Wayne w stroju policjanta podszedł do dziewczyny. Wykorzystał okoliczności pandemii. Kilka tygodni wcześniej zajmował się patrolowaniem ulic. Miał w tym doświadczenie, wiedział, co powiedzieć, by wypaść wiarygodnie.
2: Niestety, ale muszę panią aresztować i przewieźć na pobliską komendę. Ubiorę pani na ręce kajdanki, proszę nie stawiać oporu. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że złamała pani obowiązujące restrykcje. Sprawę na spokojnie wyjaśnimy na miejscu. Proszę wsiąść do samochodu.
0: Mężczyzna wyglądający jak policjant, mający przy sobie broń, kajdanki i odznakę, raczej z początku nie wydawał się źródłem niebezpieczeństwa. Jednak cała sytuacja musiała być dla tej dziewczyny irracjonalna. Przecież miała na twarzy maseczkę, w pobliżu nie było żadnego skupiska ludzi, a ten facet twierdził, że nie przestrzegała obowiązujących zasad. Można sobie tylko wyobrazić, co zrobić w takim przypadku, zwłaszcza gdy ktoś jeszcze krępuje twoje ręce kajdankami. Nawet wyczuwając zagrożenie, nie ma się zbyt wielkich szans na ucieczkę. Sara wsiadła do samochodu. Prawdopodobnie myślała, że podróż potrwa tylko chwilę, lecz bardzo się pomyliła. Akurat obok przechodziła dwójka ludzi, która widziała tę scenę, ale nie zdziwiło ich to szczególnie. Wzięli to za zwykłe aresztowanie. Nie byli świadomi, że to co obserwują to uprowadzenie. Mężczyzna zabrał 33-latkę do Kent. Zamienił wypożyczony pojazd na swój własny samochód i pojechał w pobliże działki w miejscowości Ashford, którą jakiś czas wcześniej razem z żoną kupili. Tam zgwałcił swoją ofiarę, a następnie zabił. O
1: 2.30 zajechał do pobliskiej stacji benzynowej, gdzie zrobił zakupy spożywcze. Kilka godzin później, wczesnym porankiem, był widziany w kawiarni. Mężczyzna po wszystkim delektował się gorącą czekoladą i ciastem. Później odstawił samochód do
0: wypożyczalni. Wieczorem postanowił pozbyć się przedmiotu, który mógłby okazać się dla niego obciążającym dowodem w razie trafienia na niego przez policję. Do kanału wrzucił telefon komórkowy, należący do kobiety. Zaczął również dziwnie się zachowywać. Przełożonym poskarżył się na chroniczny stres. Powiedział również, że nie chce na służbie używać broni palnej. Kiedy zabójca próbował zatuszować ślady swojej bestialskiej zbrodni, rodzina i znajomi i partner Sary desperacko jej szukali. Pod uwagę brano wiele różnych opcji, również i taką, że Sara została uprowadzona i zamordowana. To była trochę taka ironia losu, że funkcjonariusze nieświadomie poszukiwali jednego ze swoich ludzi. W pierwszej kolejności sprawdzano miejski monitoring i odnaleziono kilka ujęć przedstawiających zaginioną w towarzystwie mężczyznę. Te nagrania były podobno bardzo wyraźne i dało się na nich bez problemu rozpoznać wizerunek dwóch osób. Można było też zauważyć tablice rejestracyjne samochodu, którym przemieszczał się mężczyzna. Dzięki temu policja ustaliła, że było to auto z wypożyczalni w Dover. Z racji tego, że Wayne nie pokusił się o odrobinę sprytu i podał swoje prawdziwe dane, było wiadomo, kto wypożyczył pojazd i kto nim podróżował. Zabezpieczono też nagrania z innych miejscowości, na których było widać, jak ten mężczyzna wychodzi ze sklepu trzymając w dłoni worki. Wszystkie zgromadzone dowody stanowiły poszlaki, ale były na tyle mocne, że pozwoliły na aresztowanie. Mężczyzna prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że jest na celowniku śledczych, gdyż dosłownie chwilę przed wizytą policji w jego domu zrobił porządki w swoim telefonie i usunął większość plików. Policjanci mieli nadzieję, że zaginiona kobieta żyje i chcieli jak najszybciej wydobyć złej na informację, gdzie ją przetrzymuje. On początkowo nie chciał współpracować. Powtarzał, że nie wie, kim jest Sara Everard. Mówił, że nigdy jej nie widział, tym bardziej 3 marca. Na kolejnym przesłuchaniu zmienił wersję i uraczył wszystkich historią o tym, że wpadł w tarapaty i groziło mu niebezpieczeństwo ze strony gangu.
2: Pożyczyłem dużo pieniędzy od takich szemranych ludzi. Nie są stąd. Przyjechali gdzieś ze wschodniej Europy. To gangsterzy. Nie byłem w stanie oddać im całej kasy, więc kazali mi wyświadczyć im przysługi i przyprowadzać do nich dziewczyny. Dlatego ją porwałem. Nie miałem wyjścia. Mówił, że
0: zrobił to ze strachu przed gangiem. Miały pojawić się groźby i przemoc pod jego adresem. Zatem przerażony jeździł po opustoszałych ulicach Londynu i szukał jakiejś kobiety, która spodobałaby się rzekomym przestępcom. Sara miała być przypadkowa, po prostu pojawiła się na jego drodze, a on, z braku innych możliwości, wybrał właśnie ją. Tak brzmiała jego wersja wydarzeń. Wspominam tutaj o rzekomych przestępcach, bo Wayne mówił o nich bardzo ogólnikowo. Nie był w stanie wskazać ich imion, nazwisk czy rysopisu. Na pytanie, skąd mogą pochodzić, odpowiadał, że z Bułgarii, Albanii lub Rumunii. Policja dokładnie przeczesała dzielnice, które znajdowały się pomiędzy domem przyjaciółki a mieszkaniem Sary. Skupiono się szczególnie na tej ulicy, na której zaginiona była widziana po raz ostatni. Śledztwo prowadzono pod kątem zaginięcia, ale detektywi zdawali sobie sprawę, że w takich przypadkach istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa na odnalezienie martwego ciała. Dlatego sprawdzano wszystkie pobliskie stawy i zbiorniki wodne, licząc się z tym, że to właśnie tam uda się odnaleźć ważny ślad. Mimo to nurkowie niczego nie odnaleźli. Akcja poszukiwawcza była prowadzona na dość dużą skalę i zaangażowano w nią wielu policjantów. Próbowano w krótkim czasie przesłuchać jak największą liczbę świadków. Pukano od drzwi do drzwi i rozmawiano z okolicznymi mieszkańcami. Wypytywano, czy coś widzieli lub słyszeli. Do wiadomości publicznej podano, by każdy, kto ma jakąkolwiek informację, która może być ważna dla śledztwa, skontaktował się z policją.
2: Na początkowym etapie śledztwa, zaledwie kilka dni od zaginięcia 33-letniej kobiety, dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń. Ponad 100 osób chciało podzielić się z nami informacjami, mogącymi mieć znaczenie dla rozwoju sprawy. Lista potencjalnych świadków i osób, z którymi udało nam się porozmawiać, jest naprawdę długa. Odwiedziliśmy wszystkie domy w okolicy i rozmawialiśmy z ponad 750 osobami.
0: Mimo to w Londynie nie trafiono na żaden konkretny ślad, który pokazałby, czy zaginiona kobieta żyje. Nic w tym dziwnego, gdyż jak wiemy, po uprowadzeniu sprawca opuścił miasto i skierował się w stronę hrabstwa Kent. Policjanci odkryli, że podejrzany jest właścicielem działki w Ashford i mieli przeczucie, że ten teren należało sprawdzić. Faktycznie, okazało się to strzałem w dziesiątkę. Tydzień po zaginięciu kobiety, ekipa policyjna pojechała do tego miejsca, by przeszukać działkę należącą do Wayne'a i jego żony. W pobliskim lesie odnaleziono ludzkie szczątki.
1: Odnalezione ciało było spalone i znajdowało się pośród stert śmieci. Późniejsze szczegółowe badania wykazały jednak, że sprawca dokonał spalenia już po śmierci ofiary, więc nie było to przyczyną jej zgonu. Mężczyzna po zabójstwie zakupił sporą ilość benzyny, którą wykorzystał na martwej już kobiecie. Autopsja wykazała, że ofiara została najpierw zgwałcona, a później uduszona.
0: Państwo Everard byli przerażeni, kiedy dowiedzieli się o spalonych zwłokach. Co prawda krótko, ale żyli w przekonaniu, że ciało ich córki zostało podpalone jeszcze za jej życia i ostatnie chwile przed śmiercią spędziła w niesamowitej agonii. Przez kilka dni cierpliwie wyczekiwali wyników sekcji zwłok i informacja, że ich przypuszczenia się nie sprawdziły, przyniosła im niewielką ulgę. Chociaż tyle im pozostało. Wiedzieli, że ich córka nie cierpiała przed śmiercią aż tak bardzo. Wayne po wszystkim zachowywał się jak gdyby nigdy nic. Po tym jak spalił ciało, skorzystał z usług prostytutki. Kiedy jego wina wyszła na jaw, dziennikarze dotarli do tej kobiety, która była przerażona tym, że jeden z jej klientów okazał się zabójcą i gwałcicielem. Powiedziała, że od tamtego czasu nie może przestać myśleć o tym, że ona również przecież mogła skończyć jak Sara. To jeszcze nie wszystko. Zabójca czuł się na tyle swobodnie z tym, co zrobił, że krótko później wziął w pracy wolne pod pretekstem spędzenia czasu z rodziną. Rzeczywiście, tamten dzień spędził z żoną i dziećmi. Wziął ich do Ashford, w miejsce, gdzie w pobliżu leżało porzucone ciało ofiary. Jego dzieci bawiły się w tamtej okolicy, biegały po lesie i to naprawdę cud, że nie natknęły się na ten widok rodem z horroru. Takie wydarzenie z pewnością byłoby dla nich traumatycznym przeżyciem, ale ojciec wydawał się tym nie przejmować. Zastanawiające jest, dlaczego akurat tam pojechali i to w tak krótkim czasie po zabójstwie. Czyżby sprawca chciał znaleźć się w pobliżu swojej ofiary? To dość częste zjawisko. Mordercy wracają na miejsce zbrodni i napawają się swoim czynem. Okrucieństwem wymierzonym w osobę, którą skrzywdzili ale jechać do tego miejsca z rodziną? Być może, gdyby ten mężczyzna nie został tak szybko schwytany, to nie poprzestałby tylko na tym jednym morderstwie. Na szczęście tak się nie stało i teraz możemy wyłącznie na ten temat spekulować. 9 marca żona Wayne'a, Elena, również została aresztowana. Podejrzewano, że pomagała mężowi w dokonywaniu i zatuszowaniu zbrodni. Kilka dni później wypuszczono ją z aresztu po uiszczeniu kaucji. Ostatecznie nie odnaleziono żadnych dowodów obciążających i Elena nie stanęła przed sądem. Mężczyznę być może ruszyło sumienie albo zdał sobie sprawę, że jest na niego zbyt wiele dowodów. Jako policjant znał prawo na tyle, by wiedzieć, że za uprowadzenie, gwałt i zabójstwo grozi mu wieloletnia odsiadka. W końcu przyznał się do wszystkich zarzucanych muczynów. Robił to stopniowo. Krótko po pierwszym zatrzymaniu przyznał się do porwania. Nieco później powiedział, że zgwałcił kobietę, ale jej nie zabił. W końcu pękł i potwierdził zarzut pozbawienia jej życia istniało podejrzenie, że mężczyzna mógł chorować na depresję gdyby tak stwierdzono możliwość postawienia go przed sądem byłaby wątpliwa ze względu na jego poczytalność w momencie dokonania zabójstwa biegły lekarz psychiatra
1: przeprowadził rozmowę nie tylko z oskarżonym, ale również jego żoną i dzięki temu miał pełen obraz sytuacji oskarżony w ostatnim czasie borykał się z trudnościami finansowymi, cierpiał na bezsenność i słyszał dziwne szumy Choć nie ma udokumentowanej historii choroby, psychiatra stwierdził, że sprawca przeżył epizody łagodnej depresji. Jednakże lekarz zaprzeczył temu, by ta depresja miała jakiś związek z przestępstwami.
0: Pobyt w areszcie śledczym był najwidoczniej dla niego trudnym przeżyciem, gdyż krótko po tym, jak został tam przewieziony, trafił do szpitala. Zranił się w głowę. Uraz okazał się niegroźny, więc hospitalizacja nie potrwała długo. Jednak dwa dni później trafił do szpitala ponownie. Internet obiegło nagranie przedstawiające karetkę i policyjny konwój w drodze do pobliskiego szpitala. Jeszcze tego samego dnia powrócił do aresztu. Dlaczego dwukrotnie siebie zranił? Tego nigdy nie wyjaśnił. Już kilka miesięcy po aresztowaniu ruszył proces, który był bardzo wyczekiwany nie tylko przez bliskich zamordowanej kobiety, ale też przez miliony Brytyjczyków, którzy nie znali Sary, ale jej historia nimi wstrząsnęła. To, że mężczyzna zostanie skazany było pewne. Zarówno sam Wayne, jak i jego obrońca nie mieli złudzeń co do tego, że zostanie uniewinniony. Stąd mogło wynikać, że oskarżony przyznał się do winy. i Jego adwokat próbował to wykorzystać na sali sądowej. No, co innego im pozostało. Kiedy prokurator wnosił o dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia, prawnik Wayne'a podnosił, że jego klient przecież przyznał się do winy. I z tego względu powinien zapaść łagodniejszy wyrok. Przez łagodniejszy wyrok miał na myśli 30 lat więzienia, co niekoniecznie wydaje się czymś łagodnym, ale orzeczenie takiego wyroku dawałoby mu szansę na to, że pewnego dnia opuści mury więzienia. Proces był trudnym przeżyciem dla rodziców kobiety, którzy musieli widzieć twarz zabójcy swojego dziecka i słyszeć o każdym z najmniejszych detali popełnionej zbrodni. Najgorsze dla nich było to, że już więcej nie mogli zobaczyć twarzy córki, która została zniszczona przez ogień. Oznaczało to dla nich brak należytego pożegnania.
2: Moja córka spędziła ostatnie godziny swojego życia z facetem, który reprezentuje najgorszy poziom człowieczeństwa. Straciła życie, bo on chciał zaspokoić swoje chore fantazje. To absurdalny powód, to bezsens. Jak można tak nisko cenić ludzkie życie? Nie mogę tego zrozumieć. Na samą myśl o tym rozpala mnie wściekłość. Potraktował naszą córkę, jakby była niczym i pozbył się jej jak śmiecia.
0: Ojciec zamordowanej kobiety zwrócił się bezpośrednio do mordercy, by ten spojrzał mu prosto w oczy. Powiedział, że nigdy nie będzie w stanie wybaczyć mu tego, że odebrał życie jego córce. Sąd również zgodził się z tym, że przestępstwa popełnione przez tego mężczyznę były niewytłumaczalne. Zgromadzono dowody, które pokazały, że była to dokładnie zaplanowana zbrodnia. On przygotowywał się do tego od miesiąca i wiele razy błąkał się samochodem po ulicach Londynu w poszukiwaniu idealnej ofiary. W końcu ją znalazł. Zwrócono także uwagę, że oskarżony wykorzystał swój
2: autorytet jako policjanta, by uprowadzić kobietę. Każda osoba w tym państwie powinna móc zaufać policjantom i policji, spotkać się z nimi i wierzyć w ich autorytet, w to, że działają w dobrej wierze. Zdradził Pan swoją rodzinę. Żona i dzieci są niewinni, jak ustalono w toku śledztwa, ale będą musieli żyć w poczuciu hańby przez pańskie zbrodnie aż do końca życia. Przez to, co Pan zrobił, Obywatele poczuli się mniej bezpiecznie, zwłaszcza kobiety, które podróżują lub przemieszczają się samotnie wieczorami i nocą.
0: 30 września 21 roku zapadł wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. To załamało skazańca i jego rodzinę. Kiedy Elena odwiedziła męża w więzieniu, ten podobno rozpłakał się jak dziecko i zaczął przepraszać za to, co zrobił. Rodziców Sary nie przeprosił albo przynajmniej nie zostało to podane do informacji publicznej. Wayne podobno ciężko znosi wyrok. Taką informację co jakiś czas podają brytyjskie media. Świadomość, że już nigdy nie wyjdzie z zawięziennych krat, bardzo go zdołowała. W Wielkiej Brytanii jest tylko około 60 osadzonych, którzy nigdy nie wyjdą z zakładu karnego. Wierząc w moc resocjalizacji i to, że długotrwałe kary w warunkach izolacyjnych nie są tak efektywne jak można przypuszczać, najsurowszy wymiar kary stosuje się wyłącznie w najtrudniejszych przypadkach, którym okazała się sprawa Wayne'a.
1: Odcinek powstał na podstawie informacji opublikowanych w brytyjskich serwisach internetowych, takich jak The Independent, Daily Mirror czy
0: The Telegraph. Ponadto wykorzystano transkrypt z procesu Wayne'a Kazensa.